1: Отменить Россию не получилось не получится. Путин говорит, что все попытки глупы и бесперспективны. А тем, кто все еще пытается, нужно учить историю. Вот этим, собственно, и займемся сегодня. Я, Дмитрий Делинский, доктор экономических наук, депутат Госдумы Михаил Делягин, Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин. Сергей Викторович, добрый день. Добрый день. И у нас есть теория. Теория заговора. Сергей Кобин к сегодняшней программе подобрал кучу дат и цифр, которые иллюстрируют заговор против нашей страны, который начался еще, еще в незапамятные времена при царе Горохе.
2: Ну, я хотел бы начать не с заговора, а хотел бы начать с самого понятия «отменить Россию и отменить русскую культуру». Давайте поймем, а что это такое? Давайте. Начну первое, вот отменить предприятие, я могу себе представить, его можно обанкротить, его можно купить, его можно купить с целью того, чтобы обанкротить, можно провести реорганизацию, можно отобрать у него лицензию и так далее, а а как же быть в случае с государством? Это же целое государство, Россия, да? Значит, там какие-то другие в этом смысле должны действовать правила. И нам надо понять с учетом нравственной экономии, с учетом нравственного служения, что это такое. Я думаю, что это есть не что иное, как отменить промышленный строй и уклад России. В деле есть, конечно, нюансы, и справедливо можно сказать, а как можно отменить то, чего у нас нет? Потому что сегодня в России промышленного строя и уклада в полном смысле этого слова просто нет. Поэтому первое, о чем бы я хотел сказать, о том, что Желание и стремление государств Запада, в первую очередь Англии, во Второй Америке, чтобы никто не путал, многие думают, в Первой Америке нет, в первую очередь Англии, во вторую очередь Америки и других стран, заключается именно в том, чтобы Россия не смогла восстановить промышленный строй и уклад, который существовал в России недолго, но существовал, начиная с 1891 года. Теперь, что касается культуры. Культура – это образование и добродетель. Оставляя пока немножко рядышком добродетель, потому что без добродетели, как известно, никак, переходим к культуре, понимая под культурой образование. И образование в этом смысле мы говорим о промышленном образовании. А промышленное образование у нас, опять же, мы пытаемся сейчас найти, а какие вузы, например, в Москве или в Санкт-Петербурге у нас занимаются промышленным образованием? А оказывается, их нет. Для того, чтобы понять, что такое промышленное образование, нужно понять, что такое меновые ценности, что такое производительные силы и какую роль в производительных силах играет Умственная производительность То есть в отличие от животного Брать в расчет интересы При разделении труда моральные И материальные другого Теперь мы можем перейти к теории заговора, и можем и к датам, и я могу попросить в этом смысле Михаила Геннадьевича поучаствовать в датах, они тоже ему известны, не хуже.
0: Давайте я сначала поучаствую в теории заговора. Во-первых, это стандартная схема, даже опубликовали какую-то царушную методичку, которая прямо объясняет, что, дорогие друзья, вражескую позицию нужно дискредитировать такими-то методами, такими-то словесными клише. Одно из этих стандартных словесных клише это теория заговора. С точки зрения э, деятельности человека, любое взаимодействие людей при определенном уровне моральной извращенности и правовой безграмотности можно трактовать как заговор. Вот мы сейчас с вами здесь общаемся. Вот если у меня в плечах будет свербеть, что мне хочется звездочку очередную, я вполне это могу оформить как заговор. Давай. При минимальных интеллектуальных усилиях любое осмысленное взаимодействие людей можно трактовать как заговор. Все мы мы...
2: обратили внимание на следующую звездочку, Михаил Геннадьевич. А, когда ждем. Угу. В общем, короче говоря, мы договорились. Вот.
0: Нет, нет, на самом деле, понимаете, это э, такая э, стандартная ошибка восприятия. А люди взаимодействуют друг с другом достаточно хаотично, на самом деле. Но когда мы вспоминаем, что было в прошлом... Мы видим только те взаимодействия, которые приводят к успеху. Это принцип экономии мышления. И нам кажется, что люди действовали исключительно сознательно. Вот Вася встретился с Петей, Петя с Сережей, Сережа с Костей, и Костя пошел выиграл в атриум. Это был заговор. То, что при этом они одновременно осуществляли мириады действий, осуществленных в разных сторонах. То есть, когда мы оглядываемся назад, то мы видим, во-первых, мы видим значительно больше осмысленного взаимодействия чем есть на самом деле а во вторых это принципиально важно как только человечество набрало определенную интеллектуальную вес история процесс развития человечества стал конкуренцией проектов борьбой разных проектов то есть борьбой разных схем осмысленного взаимодействия если вам не нравится слово осмысленное взаимодействие вы можете заменить его словом заку
2: Поэтому, упрощая рассказ Михаила Геннадьевича, начнем с того, что Россия тысячелетняя история обладает, вообще мы необыкновенное государство, мы претендуем на особую роль в мире духовную, это справедливо, возникает только один вопрос, а что же это за роль, и к этому мы придем в итоге, к финале нашей передачи. А теперь начнем с того, что вообще-то история началась очень интересная, необыкновенная в разделе заговора в 1651 году. Дата всем известна, и Дмитрий вам, и Михаил Геннадьевич в 1651 году был принят навигационный акт. И Англия с помощью этого навигационного акта колонизировала полмира, включая, включая Соединенную Северную Америку. Общем, были Северную Америку. войны с Голландией. Со всеми. Со, всеми. Со всеми. Навигационный акт – это закон,
0: по которому перевозка грузов морем из английских портов в английские порты только английскими судами. Любой груз, который приходит в Англию или уходит из Англии – это только английские суды. Суда, извините. И экипажи на английских судах на 90% состоят из подданных ее величеством.
2: Кстати, оговорка очень правильная. Только английские суды, потому что англичане да, до сих и пор... Только суды, что... и только английские суды, и только английские суды. Так что очень Причем Причем оговорка.
0: не хватало людей. Катастрофически не хватало людей для флота в Англии. Но они не поступались этим. Они устраивали облавы. Они обманывали людей. До сих пор есть привычка смотреть на донышко. Потому что специальный был принцип а, Людей угощали пивом вербовщики Он допивал пиво и видел на, на дне монетку И все, он был завербован М -м -м. Потому что у него не было денег на то, чтобы вернуть деньги за пиво Он получил деньги, все, это был аванс Он не мог уже соскочить
2: Но <музыка> прошло немного времени С 1651 года И в 1755-1783 Началась война За промышленную независимость Америки От кого это была независимость? От, от Англии. Англии
0: Не от здравого смысла как у некоторых
2: от Англии. Поэтому мы как-то думаем борьба, независимость все думают от чего. От Англии. Теперь 1776 год. Принимается декларация о независимости Америки. От кого? То же самое от Англии. Причем
0: это понадобилось потому, что англичане, заботясь о своем развитии, желая, чтобы именно Англия была мастерской мира, запрещали всем своим колониям любое промышленное производство. То есть в английском парламенте были истерики по поводу того, что кто-то в Америке начал делать шляпы. Это была истерика, это были противоположные тесты, когда кто-то в Индии начинал, грубо говоря, изготавливать гвозди, там доходило до
2: карательных экспедиций. 1787 год принимается Конституционный конвент так называемый федералист, который подробно описывает прямые косвенные налоги, таможенные пошлины, прогрессивную шкалу налогообложения, интересы государства и вообще развитие экономики с точки зрения Америки как независимого государства от, от Англии. Англии. То есть
0: англи... Американцы, раз уж они добились независимости, ну как в мультике мы строили, строили, наконец построили. Отлично. А теперь давайте мы пропишем, как мы это будем развивать развивать детально.
2: 1789 год. Избрание Джорджа Вашингтона первым президентом Соединенных Штатов. Я неоднократно приводил цитату про костюм его из туземного сукна. Могу сказать из уважения к нашему президенту, что мы наконец-то увидели на его руке русские часы под названием «Ракета». На самом деле вот эта вот мысль, она пробивалась в самых
0: неподходящих местах. У меня один хороший знакомый, он такой серьезный жулик, но при этом он всегда носил только российские костюмы. С 95 -го года я увидел только в российских костюмах. Он этим хвастался и городился. это очень
2: правильно. 1794 год заключен дружественный торговый договор Америки с Великобританией. Францией в ярости. Напоминаю, что это канун 1812
0: года. Это была капитуляция. Это
2: Дальше интереснее. В 1794 году один из отцов-основателей Америки, Александр Гамильтон, Составляет отчет о пользе мануфактурного производства. Перевод этого доклада поступает в Россию в 1807 году. И господин, наш уважаемый император Александр I, он ничего не находит времени
0: для этого. Ну, во-первых, он был про Во-вторых, интернета не было, задержка была на 13 лет. И это сказать значительную часть наполеоновских войн. Но просто хочу обратить внимание: 1794 год. Англия, по сути дела, капитулирует перед Америкой капитулируют капитулирует перед Англией, заключает дружественный торговый договор, то есть ставя крест на своей промышленности. В ответ на временно, это... Временно. Временно. В ответ на это Гамильтон пишет доклад, что, ребята, это временно, потому что, вообще говоря, так нельзя. Ну, правда, через 10 лет его убивают.
2: И, что самое интересное, в 1801 году убивают Павла Первого с участием английского посланника. И, 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 и Михаил Наполеон, помнит,
0: да. да. И Наполеон, ну, он говорит про даты, там у него был смешной календарь, он говорил, а им не удалось убить бить меня в Париже, но они попали в меня в Санкт-Петербурге. Вот. Они промахнулись мимо меня в Париже, там была попытка покушения, но они попали в меня в Санкт-Петербург.
2: Совершенно случайно в 1804 году на дуэли убивают отца основателя Америки Александра Гамильд. Это тот самый человек, у которого учился Фридрих Лист, и вся экономия, которая нравственная, построена с помощью Фридриха Листа, Дмитрия Ивановича Менделеева, Владимира Сергеевича Славлива. Гамильд он объяснил,
0: как создавать современное государство на основе промышленности. Потому что Америка в то время, в конце XVIII века, это был проект самых передовых
1: умов, как построить царство небесное на земле.
2: Дальше интересней интереснее, в 1807, вот да?
1: На этой мысли. Давайте прервемся к тому, что происходило в 1807 году. Вернемся буквально через пару минут, ну просто потому что время этой четверти час к концу подошло. Поэтому мы вернулись в студию, в петербургскую студию радио «Комсомольской правды». Я Дмитрий Делинский, доктор экономических наук Михаил Делягин, депутат Госдумы. Вместе с нами доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин. Мы говорим о заговоре против нашей страны. Проводим исторические параллели между тем, что происходило и тем, что происходит и будет происходить в ближайшем будущем. Предыдущие четверти часа
2: остановились на 1807 году. Что там было, Сергей Викторич... уточнение. Не заговор против России, а мировой. Заговор ⁇ это заговор, заговор против мира. мира. с целью английского преобладания и управления метрополией Англии всем миром, включая Америку. 1807 год. Битва при Фридланде и обязательства России по континентальному протекционизму против Англии, которые Наполеон... Мы проиграли Наполеону, который Наполеон навязывает России. С а чем была идея
0: Наполеона? Идея Наполеона была очень простая, очень правильная. Так, у меня рядом есть Англия. Это заклятый враг Франции. Англия добилась успеха. Англия подорвала Францию, профинансировав в ней Великую Французскую революцию и отчасти э, подтолкнув ее своими агентами. Это минимум-миниморум. Есть... Э, так сказать, историки, которые говорят, что это была прямо организованная процедура, нынешнему цветная революция. но здесь могут быть дискуссии. Но Наполеону это было точно виднее, потому что он, так сказать, вылез из этой революции. И он сказал, отлично, значит, Франция будет Англией, мы разовьем у себя промышленность, и мы возьмем весь континент, и весь континент будет нашим рынком. И он пытался договориться об
1: этом с русскими властями, с русскими царями? Он
0: пытался договориться об этом с Александром Первым. Александр Первый был англоман, к сожалению, что свойственно для для некоторой части нашей элиты было даже во времена Андропова, а некоторым и сегодня свойственно. но ну, со времен Ивана Грозного. Как Ивана Грозного траванули? Ну, сначала сына траванули, потом Ивана Грозного. Все все поняли, что как бы, с Англией надо дружить, а то умрете. Mm -hmm. Это очень понятно, очень доступно. Так сказать, передача мыслей на расстояние, э, даже иногда без помощи жестов. И как... попытки Павла Первого э, договориться И с па Наполеоном? Павел, Первый, Павел ah. Первый договорился с Наполеоном. А потом была табакерка. Удар в голову. И его убили именно за то, что он договорился с Наполеоном. Пришел Александр Первый. Павел Первый был э, человек скомпрометированный, так сказать, может быть, излишне излишне эмоциональный, излишне склонный к жестикуляции, но он а самый недооцененный э, русский царь. Самый недооцененный. Потому что, в принципе, все, что он делал, он делал правильно. И он делал разумно. Но его убили. Александр I был англоманом, поэтому Наполеону пришлось воевать. И когда под Фринлендом он значит, принудил Александра, ну, нанес поражение нашей армии, Александр I был вынужден присоединиться к континентальной блокаде. Что такое континентальная блокада? Это континентальная Европа не торгует с Англией. Угу. Вместо английской промышленности евро... континентальная Европа ориентируется на французскую промышленность. Надо сказать, что российской э, правящей тусовочке это было совсем неплохо, потому что товары роскоши производила Франция. Так что здесь не было глубокого внутреннего слома.
2: В целом проблема континентального союза, она существует и до сегодняшнего дня, и то, что мы наблюдаем под названием, и наблюдали под названием Brexit, и то, что мы наблюдаем сегодня под дорогим сырьем для Европы, это именно то, что соответствует да, интересам в первую очередь Англии и во вторую очередь Америки, сейчас мы поймем почему. В 1812-1814 год Россия воюет и фактически в интересах Англии и побеждает Наполеона наша отечественная война, мы победили, ура. Всем, по-моему, все ясно, как дело было. Ну кстати, благодаря а -а -а. этому Европа получила независимость, о чем забыла.
1: Там европейские страны, типа Пруссии, впоследствии Германии, да. Италии, вот, Австрия, и вот это все. Австрия, Австрия, да.
2: Италия чуть позже появилась, Австрия, в 1853 м -м. году. но там м -м. было Сардинское королевство. Но сейчас мы до этого тоже дойдем. Испания, кстати. 1800, да, 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 да. 1816 год. Я его связываю с 1890-м, поэтому обратите внимание, это год от серебряного стандарта в Англии. Это важно. Почему? Потому что будет понятно, почему начали спекулировать серебром в Америке, но ну, уже в 1890-м. Англичане
0: год. попробовали э, использовать одновременно золото и серебро и поняли, что это не работает. Это работает очень плохо. Это ведет к спекуляциям и к дезорганизации. Да, это плохо для Англии, но да хорошо, Англии. как они говорят, да.
2: будет для Америки, в кавычках. Да. 1827 год. Правительство Америки пишет благодарность Фридриху Листу за его научный труд, который под Объясняет, чем меновые ценности отличаются от производительных сил и чем частная экономия отличается от национально-политической и космополитической глобальной. Это единственный случай в истории Соединенных Штатов Америки,
0: когда известные своей так сказать, склонностью к благодарности чужим людям американцы в письменном виде сказали кому-то спасибо. И то, ни, ни после да. этого не
2: было никогда. Да. Угу. И иностранцу, и не иностранцу. Кстати говоря, в 1970 и в 1980 году. В Англии, и Америке предсказано уничтожить все труды Фридриха Листа, и чтобы никто не знал экономическую тайну, как нужно развивать государство. 1828-1837 год. Захват власти представителями интересов юга в Америке, которые сформировали демократическую партию. Подчеркиваю, демократическую партию. Одновременно из партии федералистов сформировалась партия Вигов, враждебная рабовладению и отстаивающей интересы промышленности. Эта партия Вигов впоследствии преобразовалась в республиканскую партию Америки. Значит, там было принципиальное расхождение. Юг, это была
0: сельскохозяйственная территория, они производили хлопок, и они не хотели не хотели с ним ничего делать, потому что за хлопок неплохо платили, ну как сейчас там за нефть платят. Хлопок они продавали англичанам, и они были заинтересованы в свободной торговле. И жили очень хорошо. Они были намного богаче севера. На севере хлопка не было. Приходилось работать лапками. Поэтому на севере создали свою промышленность. Собственно, независимость Америки выросла из попыток создать свою промышленность. Эта инерция продолжалась. И когда вы создаете промышленность, вам нужно ее защищать от более развитого конкурента. Поэтому американцы, северные, северные штаты Америки, были заинтересованы в протекционизме. В защите от так сказать, недобросовестной конкуренции со стороны англичан. Поэтому Интересы северных и южных штатов, промышленных на севере и сельскохозяйственных юге расходились принципиально. Когда у нас говорят... И расходятся. И расходятся, и сейчас, да. Когда у нас говорят, что вот южане были такие отсталые с точки зрения культуры производства они э, были даже более передовые, чем северяне, потому что им англичане давали самые современные технологии выращивания хлопка, его погрузки и так далее. А добавленная стоимость у них была сильно меньше, и потом это сыграло свою роль. Они из-за этого проиграли гражданскую войну. У них была ниже добавленная
2: стоимость. И что интересно, это тот самый момент, в который Англия поняла, как можно подкупить часть американского общества в виде демократической партии с... – с целью того, чтобы обеспечить себе необходимые условия для поставки готовых товаров фабрично-заводской промышленности из Англии в Америку. Тем самым, решив задачу, а Америка-то считается независимой, но фактически является колонией только... Цивилизованный. Какие же признаки колонии мы знаем? Да? Это мы вывозим сырье и сельхозпродукцию, тот самый хлопок и тес... ту самую сельхозпродукцию, и ввозим товары фабрично-заводской промышленности. Цивилизованная колония. Она делает это под контролем в интересах метрополии. Кто же такая метрополия? Англия. Идем дальше. 1853-1856 год. Первая Крымская война. Ее итог. Это Крымская война против нас, мы помним наших выдающихся адмиралов, мы помним нашу защиту Севастополя, все прекрасно.
0: Лев Толстой, вот это все. Лев Толстой. Гениальное управление Николая
2: Первого. Да. да, итог. Беспошлиный ввоз товаров широкого употребления на территорию России. То есть, задача ставилась Англии для того, чтобы Россия никогда не могла стать промышленной державой. Но в современных терминах
0: Николаевская Россия вступила в ВТО. И поставила крест на свою
2: Параллельный импорт. Давай. Ну, да, это уже чуть позже. 1853 год. Мы можем это продолжить до сегодняшнего дня. 2022 год отзывается нам сегодня. Давайте-ка вспомним двух лордов Палмерстрона и Рассела. О том, что господин Палмерстрон пишет, что э, Прибалтийский край должен отойти к... Э, Пруссия. Польша должна быть как граница между Германией и не Пруссией, а Германией, включая Австрию, и все государства. 1853 год формируется Италия благодаря своему участию в войне против России. Мы так любим Италию. Угу. Они нас тоже так любят. И все ставится на карту того, чтобы Россию превратить или сохранить как колонию. Или... Если пожелаете вы в России как цивилизованную колонию, возвращаясь к термину «что значит отменить Россию».
1: Это э, официальная декларация правительства Великобритании. Лорд Палмерстон – это премьер-министр э, Великобритании. И
2: последователь Лорд
0: Ла? Рассел, Конечно. Mm -hmm. Причем, понимаете, прелесть Англии в том, что о них принцип экономии мышления. Если что-то работает, они это потом не пересматривают. Они превращают это в традицию. Например, отношение к континентальной Европе. Континентальная Европа должна быть раздроблена. Она никогда не должна быть едина. Она должна контролироваться английским капиталом. И не иметь поэтому...
2: доступа к дешевому
0: сырью. Да, поэтому на протяжении всей истории англичане всегда поддерживали на континенте вторую силу, которая по, по значимости вторую силу, которая никогда никому не давала или пыта, не пыталась не дать объединить Европу в целом. Эта стратегия не менялась. Точно так же аналогичная стратегия не меняется в отношении нас. Россия должна быть раздроблена у нее должно быть отнято все, что только можно. Россия должна быть поставщиком сырья, причем дешевого.
1: Это сырье пушнина или зерно или нефть, разница не принципиальная. Или пенька. А, вот в этом месте прерываемся. А, реклама новости и вернемся в эту студию буквально через пару минут. Фарбатер. Я слушаю радио
0: «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
1: Ну вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия» Сергей Кобин. Продолжаем разбираться в хитросплетениях исторических поворотов-выворотов, которые случились с миром на протяжении последних 200-300 лет. И, в общем, что привело нас в такое состояние, в котором мы сейчас находимся. Ну и, возможно, сделаем выводы по поводу того, что будет дальше. Остановились мы на последствиях Крымской войны.
2: Да, 1860 год. Победа на выборах Авраама Линкольна и решение южных штатов, заинтересованных английским правительством через таможенные пошлины и рабовладения, выйти из состава Союза. Это и пример вот, типа развала СССР. И вот тут Линкольн показал. В чем
0: величие Линкольна? Он сказал так. У нас есть конституция, которая в принципе позволяет им это делать, но... Интересы промышленности заключаются в сохранении единого рынка. Поэтому, уважаемые товарищи иужане, свои права можете свернуть в трубочку и засунуть куда хотите. Мы вам этого не позволяем. Решение Линкельна, с формальной точки зрения, было беззаконным. Но оно было абсолютно справедливым, необходимым, и история его оправдала.
2: 1861 год. Отмена крепостного права в России и отсутствие в ней промышленного строя и уклада, то есть мы крестьян отпустили, а исход им в промышленность не знали, поскольку промышленность не понимали само понятие промышленного строя и уклада в России отсутствовало. Да, в отличие от американцев. Поэтому, если
0: в Америке освобождение рабов, которое не было предметом 1862 войны, в да, следующий год было мелким элементом э, дезорганизации диз, Юга для Линкольна, но освобожденные рабы после разорения Юга они Пошли работать на заводы, они обеспечили рабочую силу для индустриализации американской. Авраама Линкольна? Авраама Линкольн, естественно, убили. За в счастье благодарности. За, против... за... За, за противодействие английским интересам. Теперь, так бывает. Не... А у нас, а у нас, извините, у нас огромное, как бы мы осво... отменили рабство. А куда люди пойдут? У них не было исхода. В результате, не в результате было подорвано сельское хозяйство, была чудовищная инфляция, было огромное внутреннее напряжение и возник революционный класс разночинцев, которые не могли себя притхнуть, помещичьи детки и умные дети-крестьян, которые не могли себя притхнуть в отсутствии промышленности. И когда человек не может найти производительного предложения
2: для своей энергии, но он предлагает ее непроизводительным как образом. и сегодня мы не можем этого применения Совершенно. найти. 1890 год, напоминаю, в 1816 году Англия отменяет у себя серебряный стандарт, но предлагает использовать в 1890 году серебро для расчетов захлопок в Америке. И это приводит к к катастрофическому кризису 1894 года. Это такой
0: отравленный подарок. Мы убедились, что это крайне вредно, поэтому наш конкурент должен съесть это отравленное лекарство.
2: Да, там была еще вторая причина. Частичная отмена таможенных пошлин под видом замены на прогрессивную шкалу налогообложения. Прогрессивная шкала налогообложения была не применена, а таможенные пошлины были снижены. Итог. Жесточайший кризис. Там на улице выходили по э, несколько по 500 тысяч абсолютно точно, э, и вводили в отдельных э, штатах чрезвычайное положение. Но что самое интересное, в этот же год в Англию прибывает Дмитрий Иванович Менделеев рассказать, как хорошо все развивается в промышленности России. И его визит прививают к этому событию, говорят, так вот же кто виноват-то в кризисе? Россия. Хотя Россия ни сном, ни духом к этому событию. 1894 год также характеризуется очень такой емкий год тем, что начинается таможенная война России и Германии, которая выигрывает Россия, поскольку промышленность в тот момент ее еще не развита до той степени, до которой это необходимо. В
0: 1991 году, благодаря Менделееву и Шнеградскому, Россия начала развивать свою промышленность, защищая ее таможенным тарифом. Менделеев, собственно говоря, он оказался экономистом, величайший русский экономист. Он разработал толковый таможенный тариф. Через три года до немцев дошло, что как бы, Россия развивается очень быстро, становится конкурентом. Началась торговая война. Таможенные пошлины улетали за 50%. Но поскольку в таможенной войне всегда побеждает тот, кто менее развит, при сопоставимых волевых качествах, разумеется, то Россия победила.
2: Принимая и понимая ситуацию с промышленным развитием России, то, о чем говорил только что Михаил Геннадьевич, Германия и Англия, потому что Ганноверская династия правила в Англии до 1901 года, начиная с 1894 по 1897 год, готовит приведение России к войне с Японией. Есть масса источников, подтверждающие, что Япония не собиралась и не планировала и не готовила воевать э, с Россией. А все это было инспирировано извне, в первую очередь, Англии через их представителей в Германии. Таким образом, в 1904 году Россия вступает в войну с Японией и теряет свой таможенный тариф с Германией. Да, потому что
0: немцы говорят, ребят, мы вам поможем, мы признаем, что вы должны быть властелинами в Тихом океане, но за это Убейте свою промышленность, и все будет хорошо.
2: Мы ее и убили. Ну, Николай II точнее. Мы ее и убили. Мы да убили. ну, мы-то, мы-то, все равно мы. 1900... Четвертый 1914 год В связи с отменой тарифа Начинается необоснованное обогащение Огромные золотые обогащение.
0: годы Германии Германия стала Германией колоссальные,
2: колоссальные средства получает Германия На развитие своей промышленности и средства, которые у них появляются излишний капитал, доля богатства отнесенной на промышленность, у них возникает вопрос колонизации. Им нужно землю, им нужно, развив... им нужно сырье. А где это сырье? А где это земля? Да. Если а англичане вот
0: кого-то грабят, если французы кого-то грабят, если даже голландцы кого-то грабят,
2: немцам тоже надо. Ну, кроме того, что Англия всегда была заинтересована в войнах на континенте и mm -hmm. блокаде. Ответ простой. Даже, кстати говоря, в 1906 году состоялось землетрясение в Сан-Франциско, и все считали, что якобы причина кризиса, как и в России в 1894 году, да, что причина землетрясения, а на самом деле это была спекуляция Англии капиталами своих страховых компаний. Ну, это была еще и
0: подготовка к созданию Федеральной резервной системы, подготовка общественного мнения. Через 6 лет ее создали, потому что сопротивление а, промышленной Америки было очень большим. Но а, вот этот ударный кулак глобального финансово-спекулятивного капитала а, был создан через 13 лет, в том числе... А, а с как бы оправданием этого создания был кризис 1907
2: года. Обращаю внимание, что пошлины, таможенные потерянные нами в 1904 году, до сих пор не восстановлены. Обращая внимание, что в 1914 году с началом Первой мировой войны у нас еще по решению Николая II был впервые потерян акциз, который, акциз закон, на алкоголь, который на потом был энтузиазм. восстановлен товарищем Сталиным и потерян опять по вине нравственного урода, я его так называю, Михаила Сергеевича Горбачева. Но как только вы теряете акциз, вслед за этим теряете государство. Это закон природы. Так,
1: погодите, штаты ввели у себя сухой закон, пережили Великую депрессию и вернули. У, них, алкоголь, был, акции на у них был глобальный финансовый
0: спекулятивный капитал, они выжили за счет этого, и самое главное, что из-за сухого закона у них возникла мафия, которая перестала править Америкой только при Никсоне.
2: Коротко говоря, в 1933 году, когда отменили сухой закон в Америке, одновременно с этим были запрещены... Финансовые спекуляции. Uh -huh. и, за, и были получены законы, которые позволяют, как сегодня вот Медов, он уже помер, но его там посадили, по-моему, на 150 или на сколько-то лет. А, законы жесточайшие. То, что у нас сегодня было за это погладят все поголов... населения. Погладят золото, было, золото было выкуплено
0: по смешной фиктивной цене у всего населения. И если у вас находили что-то, кроме обручального кольца, то вы садились. Это была демократия.
2: Поэтому возникает естественный вопрос: а кто же жертва и кто же узурпатор? Почему сегодня мы наблюдаем фактически банкротство такого процветающего государства, как Германия? Почему вдруг вся Европа, Новая Зеландия, Австралия, Канада, все супротив России? В чем проблема? Может быть, она заключается в том, что это цивилизованные колонии, которые действуют в интересах Англии, как точно и Америка, поскольку мы можем говорить о том, что президент Америки, который был Трамп, это президент Америки, а президент сегодняшний Байден, который президент Америки, это президент демократов Англии и действует в интересах Англии, поэтому Украина... Поэтому Трамп, поэтому расследование все одни, которые сводятся в сторону того, что Америка промышленная держава. Управлять Америкой необходимо с помощью Демпартии, так как это выгодно Англии. На самом деле история Демократической партии – это
0: уникальный пример внешнего управления через формально-демократические институты. И, конечно, нами он еще далеко не изучен, потому что слишком много, кажется, параллели с современной Россией, я боюсь.
2: Ответ на теорию заговора очень простой сегодня. Единственное спасение России... Украина, Белоруссия, всего постсоветского пространства, всех стран… Да и всего мира. Да понятно. и всего мира. Это установление в России промышленного строя и уклада. Очень правильное э, добавление сделал Михаил Геннадьевич. Это установление в России промышленного строя и уклада. В этом главная обязанность нашего президента. Нравственная обязанность.
0: И если это нам удастся сделать, то тогда никто и никогда не сможет
1: отменить ни Россию, не русскую культуру. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук, Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги Нравственная экономия. Коллеги, спасибо. Всего вам доброго. Всего вам счастливо. Хорошего дня.